0: Irmãos, uma boa noite e na paz do Senhor. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? A carta escrita por Paulo a Filemón. Se você for até o final da Bíblia, Filemón é uma das últimas cartas da Bíblia. Apocalipse, Judas, as cartas de João, de Pedro. Você vai voltando... Tiago, Hebreus, aí você vai achar em Filemão. Filemão só tem um capítulo, então eu quero ler o versículo 21. Só tem um capítulo, então eu quero ler o versículo 21 com os irmãos. Glória a Deus. Quantos irmãos acham? Quero agradecer a Raíssa, obrigado, tá, Raíssa, pela oportunidade. Fico honrado, irmãos, é um privilégio pregar a palavra de Deus. Eu falava com o Senhor hoje, Senhor, eu amo a tua palavra. Compartilhar a palavra de Deus é maravilhoso, né, irmãos? O versículo 21 diz assim: Escrevi-te confiado na tua obediência. Sabendo que ainda farás mais do que digo. Eu comparei versões desse versículo e tá bem parecido, independente da versão que você tenha, tem esse mesmo sentido, né, irmãos? Paulo está dizendo aqui: escrevi-te confiando na tua obediência ou confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Amém? Eu quero pedir um favor para os irmãos. Eu quero fazer uma oração. Eu quero pedir a sua ajuda. Só que eu gostaria que vocês ficassem de pé. Pode ser? Só para a gente orar? Só que vai ser assim. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu quero que você ore pela pessoa que está do seu lado. Eu vou pedir até para o Lucas ficar aqui na frente, do lado do nosso irmão. Isso. Eu quero que você fique do lado de alguém. Você não vai orar por você. Alguém fique perto da irmã Zefinha. Sabe por quê, irmãos? É, você não sabe. Você não sabe como que essa pessoa chegou aqui. Você não sabe como que ela está. Você não sabe quais são os anseios. Você não sabe o que ela orou hoje de manhã. Você não sabe o que ela pediu de madrugada. Você não sabe o que ela pediu quando chegou aqui. Talvez a pessoa nem pediu nada. Mas Deus viu o pensamento dessa pessoa até aqui. Então, eu quero pedir para você orar por essa pessoa. Você não vai falar nada. Não vai pedir nada para você. Você vai pedir para essa pessoa. Você vai orar por ela. Você vai falar, olha, às vezes você acha que sabe tudo sobre essa pessoa. Mas só quem sabe tudo mesmo é Deus. Então, você vai orar, vai pedir para Deus falar com ela, falar com ele, amém? Abençoar, dar o que ele precisa, porque orar é uma atitude de amor, amém? Aí, depois que você terminar de orar, diga uma palavra de Deus para essa pessoa, diga que Deus vai abençoar ela, que Deus vai falar, diga o quanto ela é amada, o quanto Deus a ama, diga uma palavra de Deus, que você o que você quiser, tá bom, Lucas, está com alguém aí, Lucas, deu glória, vamos orar, pai, queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer, pai, porque o senhor cuidou de tudo para que a gente estivesse aqui, eu sou prova disso, obrigado, pai, nós somos pecadores diante de um Deus que é tão santo e tão puro, Ó oh, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós precisamos muito de Ti, precisamos muito de Ti. Ó oh, Pai Santo, o Pai das luzes, Ó oh, Pai, esse momento de intercessão, onde nós nos parecemos com Jesus, onde nós parecemos com o Espírito Santo. Ó oh, Pai, obrigado, Pai, por cada um que está orando agora e intercedendo agora. O oh, Espírito Santo, já vai ministrando em cada coração nesse momento. Já vai renovando, vai quebrando cadeias. Já vai quebrando, meu Pai, todo o paradigma. Tudo aquilo, meu Pai, que trouxe essa pessoa aqui. E se há algo que a preocupa, que a deixou ansiosa, que a fez questionar, que a fez perguntar, algo que a entristeceu, às vezes não foi com ela ou com ele, mas o entristeceu por causa de outra pessoa, mas o Senhor trouxe cada um aqui, por um motivo, aleluia, 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 e pedimos a Ti Senhor, receba cada oração agora, cada intercessão, e abençoa-nos, e continua falando conosco, em nome de Jesus, amém, amém, dá um abraço nessa pessoa, fala algo de Deus para ela, como você é amado, que bom que você veio aqui essa noite, que bom você veio aqui essa noite, fala aí, foi Deus que te trouxe aqui, Deus tem vitória para você, Deus tem bênção para a tua família Deus tem porta aberta Deus tem cura Deus tem renovação Amém? Sente glorificando a Deus Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus. Você é importante demais É mentira do diabo Que não vai dar certo é mentira do diabo que você não tem valor. É mentira do diabo que Deus que Deus. E o diabo fala se assim, Deus disse que vai fazer, vai nada. É mentira dele. Mentiras estão sendo quebradas para a glória do Senhor. Glória a Deus. Você pode dizer Amém? Irmãos, eu gostaria que você perguntasse para a pessoa que está perto de você, tá? Lucas, você vira aí, ó depois pergunta para a ali, tá bom? Pergunta assim para a pessoa, o que pode prender um adorador? Tá, se você quiser virar do outro lado e perguntar, tá, o que pode prender um adorador? O que pode prender um adorador? É sobre isso que eu quero falar. E eu, eu, Deus me deu essa mensagem aqui e eu vou ler a carta de Filemão. Eu vou falar o que está aqui. Eu não vou sair daqui da carta de Filemon. Tá? Eu vou citar outros versículos, mas minha Bíblia vai ficar aqui aberta. Porque o Senhor me deu esse versículo. É... E para os irmãos entenderem, eu vou falar sobre três pessoas aqui hoje. Sobre Paulo. Vem aqui, vem aqui Lucas, vem aqui Luiz, aqui na frente, vem aqui que é, vocês só fica aqui na frente. É só para o pessoal gravar e depois você senta. Vou pedir para falar nada, para fazer nada. Tudo bem? Fica no meio, Luiz. Tá? Então eu tenho aqui. Eu vou falar sobre três personagens. Tá? Eu vou falar sobre Paulo. Tá bom? Eu vou falar. Paulo está aqui no meio, ok? Vou falar sobre Filemão. Eu vou falar sobre Onésimo vocês podem repetir, Paulo, Paulo Filemão e Onésimo. Onésimo, ok, amém, pode sentar, eles merecem salva de palmas por essa voluntariedade, obrigado, eles são muito voluntariosos né, que benção, eu te fazer uma pergunta, esse culto está sendo transmitido? então entenda que eu vou falar, o que Deus tem é algo particular, o culto podia estar sendo transmitido, ou não? Podia. Só que eu me perguntei ali, falei, Senhor, por que não? O que Deus tem que tratar é com a gente. É com a gente. Ele reservou esse momento para a gente, particular, para tratar com a gente. E o que acontece? Olha o que Deus espera de nós. O versículo-chave aqui, que eu quero trazer. Esse não é o versículo-chave da carta, mas é o versículo-chave que Deus me deu. Olha o que Paulo fala eu te escre Ele escreveu essa carta Paulo escreveu essa carta para quem? Para Filemón Ok? Igual é que representou Paulo Paulo escreveu essa carta para Filemón Que representou aqui Lucas Para falar sobre Onésimo Paulo escreveu essa carta Para Filemón Para tratar sobre Onésimo E quem foi que levou essa carta para Filemón? Onésimo essa é a história da carta. Das cartas de Paulo, essa é a menor e essa é a mais pessoal. É que Paulo mais expressa sentimento, mais expressa paternidade, mais expressa. Ele se coloca no lugar, ele se parece muito com Cristo. É uma carta singular, tão pequena, que alguns chamavam até de um bilhete. Mas foi algo tão particular que Deus precisava tratar É particular Porque Paulo expressa algo particular dele É particular Porque estava tratando de um problema de, de onésimo E é particular Porque Filemón Estava sendo confrontado, confrontado A estrutura de Filemón Estava sendo sacudida Ele ficou incomodado Incomodado e, Às vezes Deus faz isso com a gente Deus nos confronta, Deus nos provoca, ao ponto da gente falar assim: não, não é de Deus isso não, 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 isso não, isso não, isso não. Às vezes Deus nos coloca nessa situação de confronto, para mexer com a gente, para provocar a gente, para confrontar a gente, e é particular porque Filemon está sendo confrontado. Agora, meus irmãos, antes de falar o que prende o adorador, eu quero falar o que não prende. Quando nesse versículo ele fala sobre uma palavra, obediência Paulo escreve para Filemão, dizendo assim Eu confio na tua obediência E eu sei que você vai fazer muito mais do que eu digo Isso aqui é um segredo Isso é uma chave de vitória para a gente nessa noite Paulo está dizendo Eu confio na tua obediência Filemão é obediente Segundo, só que tem mais Eu sei que você vai fazer mais tem gente que só faz o que tem que fazer. Então, ele fica na média. Porque ele só faz o que todo mundo faz. Mas Deus espera da gente, primeiro, obediência. Mas também ele espera que a gente faça mais. Se alguém mandar você caminhar uma milha, caminha duas. Se alguém pedir a tua túnica, dá mais. Ou seja, Deus espera mais da gente. A gente tem que fazer mais. Deus me fez lembrar agora. Eu trabalho numa área que eu ajudo pessoas. Além de trabalhar com projetos, eu dou suporte. Né, no que foi implantado. E uma pessoa me ligou. Ligou para pedir uma ajuda. E eu senti na voz que estava diferente essa pessoa. E aí eu perguntei para ele. E eu nem perguntei, né? Eu já saí dando uma palavra para ele. De Deus... Né? Aí ele, eu vi que ele chorou no telefone e falou: Obrigado, Jean. obrigado por se importar. Eu nem sei o que estava acontecendo, mas eu percebi que o tom estava diferente. Hoje ele vem, vem pegar a minha mão, vem me abraçar e o pessoal lá fala que eu sou o político aí. Né? Mas eu não vou até o rapaz, o rapaz vem até mim. Por quê? Mas é fia, porque eu dei atenção para ele. Porque eu senti que a voz dele estava embargada. A pessoa queria chorar. E. Depois eu até entendi o que aconteceu, e, mas ele estava abalado emocionalmente. E eu dei uma palavra para ele. E aquilo ele falou, pô, fez diferença o que você falou. Gente, é, a gente, Deus quer que a gente faça mais. Quer ser diferente? Obedeça, mas faça mais. Eu não ia fazer isso não, mas eu vou pedir só, eu vou pedir só mais essa, tá? Talvez mais duas, mas mais essa. Podia falar para o professora do Soado assim? Faça mais. Fala para a Zé e Lucas. Faça mais. Faça mais. Mas eu, mas eu já obedeço. Faça mais. Deus está falando comigo assim. Às vezes lá em casa eu faço alguma coisa. Mas Deus está dizendo para mim. Jean, faça mais. Talvez na tua casa você já faz alguma coisa aí talvez alguém fale, faz mais que a tua obrigação eu está dizendo, não faça só a tua obrigação não, faça mais Filemão era uma pessoa que fazia mais e Paulo sabia disso a adoração, ela não está em cantar louvar a Deus, faz parte da adoração mas adorar também é servir e adorar é obedecer quem foi o único adorador perfeito que pisou nessa terra? Foi Jesus. Ele nunca errou, ele nunca pecou. E o que foi que Jesus disse? Que ele estava aqui para fazer a vontade do Pai. Então, tudo que Jesus fazia era a vontade do Pai. Ao ponto de Felipe, um dos doze discípulos, falar assim. Mestre, mostra-nos o Pai que já basta. Ele fala, Felipe. Eu estou há tanto tempo com você e Você está perguntando para eu te mostrar o pai Quem vê a mim, vê o pai Eu faço a vontade dele Eu e o pai somos um Ele era é o verdadeiro adorador E ele fala assim, quem me ama Você pode ver João capítulo 15 Me obedece Obedecer é adorar Interessante que o rei Saul Ele tinha dificuldade em obedecer por isso que ele não é reconhecido como adorador. Ele oferece sacrifício que não era para ele oferecer. Por não saber esperar Samuel, o profeta, vir, ele se precipita e faz aquilo que não é para ele fazer. O mínimo que ele tinha que fazer era obedecer. E fazer o que ele tinha que fazer. Mas ele faz o que não é para ele fazer. Esse é um problema, a gente tem que tomar cuidado. Porque tem gente que não faz o que tem que fazer, mas faz o que não é para ele fazer, e ele não prejudica só ele só, ele prejudica muita gente, só que também, quando o profeta Samuel vem e fala com ele, fala assim, olha, você tem que eliminar aquele povo, ele não faz, e justifica, Deus mandou você acabar com todo até os animais, não, mas eu pensei no Senhor, eu pensei no povo, Sobrou muita coisa boa, mas Deus falou que não é. É como se Deus falasse assim Você sabe que não tem que pegar nada Aí você fala, pô, mas vai sobrar? Vai estragar? Mas é teu? Não, não é teu Então por que você vai pegar? Ah não, então a gente começa a dar justificativa Saul era assim Ele fazia o que não era para ele fazer E quando ele fazia errado, ele queria dar desculpa mas Deus disse para Samuel, que já tinha encontrado o um homem segundo o seu coração, que era Davi. E Davi é conhecido como adorador. Mas Deus fala, para, através de Samuel, para o rei Saul, que Deus tem mais prazer na obediência do que em sacrifício. Melhor é obedecer do que sacrificar. Só que às vezes, irmão, nós somos confrontados então, obedecer é adorar. E fazer mais ainda demonstra que nós adoramos, porque Deus quer que a gente faça mais, faça além. Agora, eu disse, eu quero falar o que, que não prende o adorador. Nessa carta escrita por Filemão, ela foi escrita por Paulo. E Paulo começa dizendo no versículo 1. Um, Graças do meu Deus, lembrando-me. ou Não, melhor. Versículo 1. Um, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Opa, Paulo, ele era obediente. Paulo, ele era adorador. Só que Paulo está dizendo que ele é um prisioneiro. O que é um prisioneiro? Paulo estava preso em Roma. Paulo escreveu várias cartas quando estava preso em Roma. E uma delas foi essa. Paulo estava preso. O que, que não pode prender um adorador? Eu vou falar o que prende, mas o que, que não prende? Aquilo que te limita... Aquilo não te prende. Aquilo que te limita não pode te impedir, não pode te parar. Porque Deus, Ele não é limitado às nossas limitações. Deus não é limitado às nossas circunstâncias. Às vezes a gente olha e fala assim, não dá mais. As circunstâncias dizem que não dá mais. Mas Deus precisa que as circunstâncias sejam favoráveis para Ele agir. Sara, a idade dela era avançada e ela era estéril. E quando o anjo falou que ela teria um filho, ela riu. Mas o anjo disse, haveria alguma coisa difícil para Deus? A situação de Sara não limitava o agir de Deus. Então observe bem, Paulo estava preso. Paulo era o prisioneiro. Mas esta prisão física em Roma não o prendia Porque aquela prisão física que o limitava de ir e vir Não o impediu de ser um adorador Observe comigo Ele está preso E por que que não o limitava? Paulo estando preso, ele escreveu sete cartas Uma delas foi Filemão, Cartas que nós temos na Bíblia a circunstância física não limitou aquele adorador. De ministrar a outras vidas. Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui. Para não dizer que a tua realidade hoje não limita o agir de Deus na tua vida e na minha vida. Segunda coisa. A tua realidade hoje. Aquilo que você olha. Por exemplo. Talvez você não tenha... A situação que você gostaria de ter, financeira. Talvez você não tenha a tua família do jeito que você gostaria de ser. Você é limitado. Tem coisas que você não pode fazer. Mas Deus quer que a gente faça aquilo que nós podemos fazer. E mais. Paulo estava preso. O Espírito de Deus ilumine a gente agora. Paulo estava preso, mas as capas que ele escreveu Impactou igrejas Mesmo ele estando preso Transformou vidas Impactou vidas eu, eu fui fazer uma visita Giovana, a um irmão A um senhor, e ele estava com câncer E eu acompanhei um pastor Eu fui para aprender Eu só fui acompanhando Chegou lá, foi, uma, foi, foi tremendo Porque a esposa dele Já avisou a gente assim oh, Vocês fizeram visitar ele, que benção Deus já me falou que vai levar Deus já me falou que vai levar eu, eu, eu não falei, mas pensei Falei, meu irmão, essa irmã está recebendo uma vitória Eu estou achando que essa irmã já estava orando Para Deus preparar e levar Estou achando, pensei, mas não falei Estou achando, mas tudo bem Porque ela, eu chegamos na sala e já falou Deus já falou que vai levar, ou seja, nem hora para curar eu tive, eu tive essa impressão Mas tudo bem Aí nós chegamos, aí o irmão falou amém O pastor falou amém Eu só fui acompanhando, irmã Vera, só para aprender Aí o pastor começou a ministrar, a ler uma palavra tal, e, irmão, meu coração aqueceu. Gustavo, coração ardeu com a palavra. Aí pensei, eu pensei, se ele me der a oportunidade, eu falo. Se não, fico quieto, eu só estou para acompanhar e fiquei na minha. O que aconteceu, Lucas? O, ele falou assim: ah, vamos orar então, né? Vamos orar para a gente ir embora. Nem né? falou, vamos orar para curar, que a irmã já tinha avisado. Né? E ele não conseguia falar O câncer que ele estava ele, ele até tava, carregava uma bolsa Mas ele não conseguia falar Ele estava solucionando muito Aí quando Deus me deu uma palavra para falar para ele Eu falei assim, deixa eu falar uma coisa para o senhor Não vai estranhar, não vai achar que eu estou doido não Mas Deus me deu uma palavra para falar para o senhor e, O senhor não vai morrer por, é, por, Ainda Aí eu falei, o senhor não vai morrer ainda não porque ainda tem uma oração a ser respondida. Existe alguém que está longe, que para essa pessoa vir, essa pessoa quer ver muito o Senhor, mas para elas vir aqui, o Senhor vai precisar fazer uma oração. Para essa pessoa vir até aqui, o Senhor vai precisar orar. O Senhor não tem força, o Senhor não consegue, mal consegue se locomover, nem consegue falar, mas o Senhor consegue orar. Sabe o que aconteceu? Eu não sabia, mas ele tinha uma filha que estava no exterior E ela, tava, e ela queria vir para ver o pai E ela estava com uma dificuldade lá para poder vir Eles não conseguiam entendeu? E aí eu entendi que Deus estava falando com ele E quando eu falei aquilo para ele, ele chorou e tudo A gente não sabe o que é A gente falei, né? Falei, bom, está recebendo Aí ele chorou tudo e depois eu entendi Depois aquela filha veio com a família do exterior para visitar ele Ainda passou por um processo Mas realmente Deus levou ele mas, ou seja, ainda em vida havia um propósito Eu vou, eu vou falar até outra coisa para vocês aqui Que aconteceu essa, essa semana Para um, você ver como que Deus é tremendo Aborto é pecado, não é verdade, irmãos? Gerar uma vida é pecado Isso está sendo falado, tá até sendo discutido nesse momento né, Com os princípios cristãos Tem um casal de amigos que a esposa dele engravidou E ele veio, falou comigo, celebrou Sabe? E me abraçou, então eu falei, poxa, meu irmão para uns tapos lá nas costas dele De alegria Eu falei, nossa, que legal Aí o que aconteceu? Aconteceu, Cajé Esse... A esposa dele Teve um aborto espontâneo Perdeu a criança Perdeu, aconteceu, foi um acidente, perdeu Só que aquela criança estava ali Havia uma vida ali Tinha poucas semanas né, Acho que talvez um pouco mais de Dois meses, mas havia uma vida ali, e aí eu conversando com outra pessoa que sabia disso, eu estava falando, Deus me deu um entendimento que aquela criança, Deus levou, é uma vida, Deus guardou, mas no pouco tempo de vida que ela estava ali, ela cumpriu o um propósito, sabe por quê? Gente, Deus é sensacional, sabe o que aconteceu? Ele chegou para mim agora, essa semana, e falou assim. Como foi o fim de semana, meu bem? Foi fui benção. Foi maravilhoso. E tal, tá, fui para a igreja, fui. Ô, glória, aí. Tá. E, e você, rapaz, aconteceu um negócio tremendo. A minha esposa não falava com a minha mãe. E ele está muitos anos, mais de 10 anos que está com ela. E a minha esposa fez um almoço de aniversário. E foi o melhor almoço da, da minha vida. Depois que eu estou com ela. Porque a minha mãe e a minha irmã estavam tem coisa que é comum para alguns, mas para outro é extraordinário, ele falou a cabeça da minha esposa está mudando Todo, todos nós temos um propósito a situação não limitava Paulo, Paulo segundo você vai ver lá em Atos, que, que é muito clássico isso, Paulo estava preso com Silas mas perto da meia noite ele louvavam ao Senhor, a prisão não impediu para ele te louvar a prisão não impediu Paulo de escrever cartas. Eu não sei, meu irmão, a tua limitação hoje. Deus está dizendo para você e para mim, do jeito que tu está, hoje eu quero te usar. Ah, não. Mas é fia, falava falando aqui de oferta. Aí alguém fala assim, mas é finha. Ah, meu Deus, quando eu ganhar 38.585, meu pai, eu vou dizimar, e vou ofertar e vou ajudar. Aí Deus fala. Os anemas é fia. Contribui com aquilo que tu tem mesmo. Porque a gente espera muita coisa acontecer. Mas Deus fala, eu quero te usar a si mesmo. Então, que fala assim. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para... Enquanto eu te uso. Eu cuido de tudo que te faz chorar. Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para te dizer Quem pegou essa palavra? Quem pegou essa palavra? Deus nos trouxe aqui para te dizer Vou te usar mesmo com teus problemas Paulo estava preso, mas não impediu dele adorar Paulo estava preso, não impediu dele mandar cartas Paulo estava preso, mas não impediu ele de ter comunhão Se você for ler no final da carta de Filemão Paulo fala assim, olha o oh, Filemão te manda a saudação, Epáfras, meu companheiro de prisão. Meu companheiro, ele estava limitado, mas tinha comunhão com Epáfras. Olha aqui, o Marcos está comigo. Esse Marcos aqui, na casa de Filemão, é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. A gente tem quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse Marcos aqui, ó, companheiro de Paulo, é quem escreveu aquele evangelho. Aqui ele, quem mais? Demas, Aristarco e Lucas, o médico Escreveu o Evangelho de Lucas Ó, oh, meus cooperadores Eu estou preso Eu estou limitado Mas eu tenho comunhão com meus irmãos Tem gente que é só a graça Tem gente que é só a graça Tem gente que reclama demais Reclama porque está quente Reclama porque está frio Reclama porque está chovendo Reclama porque não chove meu Deus, mas não chove já tem uma semana. Aí quando chove misericórdia está chovendo demais, né? Se o café está quente e café quente misericórdia, a irmã tem. Se o café está morno e até morno Deus vomita e se está frio estou vendo que a pessoa que fez estava bem não. Reclama que a comida está com sal, que a irmã aqui não tem sal. E essa comida está temperada, está boa demais. Essa comida. Eu tenho um amigo que tinha um, a gente tinha uma irmã na igreja, uma irmã conhecida, que a irmã era nota 10, mó simpática, mó legal. Todo mundo a irmã. Aí ela chegava ali em mim e falava assim: rapaz, aquela irmã ali, hum, deve ter pecado escondido. Eu falei: por quê? Não, aquela irmã é muito legal. Ela quer manter alguma coisa escondida Falei, cara, tu é doido De joelho e mão para trás Vai sair agora, todo mal Qual é o teu nome, miserável? Sai dele Porque o cara ele reclamava de tudo até, até onde não tinha, ele via Tem gente que é assim Irmãos Não deixa nada te limitar Está difícil, mas tem comunhão Sabe, às vezes a pessoa pode estar em comunhão com você às vezes você não pode receber uma pessoa com banquete, mas se você receber a pessoa, você recebe a pessoa com uma bolachinha maisena, com carinho, com um cafezinho, você se conversa, tem comunhão e dá glória a Deus, e meu, eu estou cheio de contos e testemunha aqui, eu vou, a gente, eu vou te contar essa para vocês, eu fui com a minha esposa fazer uma visita, vocês me ajudam para lembrar o lugar, é, lá na Vila Natal, tinha um lugar, que agora está aterrado, tinha até uma escola ali, era um bairro, é Kaique, é isso? Caique, quando não estava tá, nem aterrado ainda né? Que Era só mangue ali Eu acho que o pessoal saiu de lá já E foram para o apartamento da CDHU Eu fui visitar um, um casal Um casal Eu, Eles moravam de frente para a biqueira é, Eles contaram para a gente Que quando o pessoal levava alguém lá Para fazer roleta russa, para matar Eles deitavam no chão Porque quando eles davam um tiro, às vezes passava-se assim, no barraco deles e aí nós chegamos lá, ela chegou e mostrou para mim lá no bujão de gás A pele de uma cobra Que tinha trocado de pele e tinha deixado lá Aí eles deixaram, só vou mostrar para a gente Aí minha esposa, fomos lá Irmão, quando nós entramos naquela casa Que era, era um barraco mesmo, tá? Em cima do mangue Mas quando nós colocamos o pé lá dentro Pensa no céu Eita lugar bonito, organizado, cheiroso Até hoje eu não comi uma feijoada como daquela Eita feijoada. E crente gosta de quê? Comer. Irmão, depois eu vi uns DVD de pregação, Louvou. Eu saí de lá, reno, barriga cheia e renovado. Foi um banquete espiritual e material. Gente, sabe por quê? Quem faz o ambiente é você. O ambiente ali, irmão, não limitava a alegria e a felicidade deles. Eles receberam a gente com tanto amor. Irmão, a casa estava toda arrumada, toda linda tapete, cortina, o bicho te agradeu, estava naquela casa. Não é o lugar, irmão. Nazaré era Nazaré até Jesus nascer. Depois que nasceu, mudou a Nazaré, irmão. Todo mundo ficou sabendo. Rapaz, nasceu uma, tem um adolescente ali que é crente. Está menino bom. Cresceu, falou: Rapaz, por que, que tu está alegre? Não sei, depois que se essa família aqui, José Maria. E Jesus se mudou para cá. Mudou. Porque Nazaré, irmão, era periferia. Jesus de Nazaré era periferia. Era lugar que ninguém queria morar. Até Jesus morar lá. A coisa mudou. É você que faz o ambiente. Não deixe a situação te limitar. Amém? Meu Deus do céu, eu nem ia falar isso, mas Deus está mandando. Irmão, a prisão não limitava Paulo. O que não prende o adorador? As circunstâncias. O que não prende o adorador? O local. Paulo estava preso, mas tinha comunhão, Paulo estava preso, mas adorava, Paulo estava preso, mas escreveu cartas e transformou vidas. Irmãos, agora o que pode prender um adorador? Observa aqui na carta, Paulo lhe começa elogiando a Filemão, ele fala aqui, irmãos, é, no Filemão, a partir do versículo 4, graças do meu Deus, lembrando-te, Detire minhas orações. Paulo orava por ele. Paulo fala assim: ouvindo a tua caridade, a tua fé, que tens para com o Senhor Jesus Cristo e com todos. Mesmo Filemão era amoroso, era cuidadoso. Filemão era um cristão rico, ok? Que era da igreja de Colossos. Na Bíblia tem uma carta escrita aos Colossenses. Filemão era dessa igreja, tá? A história da igreja diz que eles chegaram a fazer culto na casa, é como se fosse a casa de mãe Roseli, né? Não sei se era rico como mãe Roseli. Mas lá na casa de Filemon tinha, tinha um, um Conect. Na casa de Filemão tinha um Conect. Sabia, irmã Zefinha? Na casa de Filemão tinha um Conect. Ô, oh, irmão Roseli, eu estou olhando para a irmã A né? Na verdade eu estava. Tudo bem, não dá nem para disfarçar. <risos> irmã Roseli, havia um connect na casa de Filemão. Agora olha aqui, irmãos. Paulo só elegia Filemão. Olha, eu tive grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, o irmão, por ti, o meu irmão, o coração de os um santos foi reanimado. Ele está dizendo que Filemão ele ajudava muita gente. Filemão é aquele que era gostar da parte social da igreja. Lucivaldo. É parecido contigo, Lucivaldo. Ele gostava de ajudar, de cooperar coração aberto, Filemão, agora observe irmãos, Paulo só elogia ele quando Paulo fala aqui, o coração de muitos santos foi reanimado, ele ajudava muita gente, Filemão só que agora Paulo começa a falar assim ó, ainda que, no versículo 8 ainda que tem em Cristo grande confiança para te mandar, Paulo está dizendo assim ó, eu tenho autoridade para te mandar eu tenho autoridade para te mandar só que tem um detalhe eu vou te pedir porque a verdadeira autoridade não é aquele que manda mas aquele que pede com amor ele tem tanta autoridade, você faz por amor. Coisa boa quando você vai dar, por amor. E ele fala assim, eu podia te mandar, mas eu vou te pedir, por amor, sendo eu Paulo o velho, porque ele já tinha idade avançada, peço-te por meu filho Onésimo. O que acontece? Ele agora pede por Onésimo. Quem chegou com a carta, pra, quem chegou lá com a carta para entregar para Filemão foi Onésimo, porque Paulo estava preso. E o que está na carta? O que nós estamos lendo. Agora eu falo para vocês, irmãos. Paulo pede por Onésimo. O que prende um adorador? O que prende um adorador, irmãos, primeiro, e que não pode prender nem você, é o pecado. Onésimo, Paulo fala no versículo 11, que ele foi inútil. Onésimo, ele era prisioneiro, ele era escravo, naquele tempo era permitido a escravatura, então ele era escravo de Filemão. Só que ele prejudica Filemão e ele foge. Ele foge. Ele era fugitivo. Então o que, que impede a gente, meu irmão? O pecado fugir. A gente foge, acha que vai resolver o problema, meu irmão. Mas Deus te trouxe aqui e me trouxe aqui para dizer: não é tempo de fugir, é tempo de enfrentar. O que prende o adorador é quando ele foge, em vez de reconhecer o pecado, em vez de reconhecer o problema, em vez de pedir ajuda. Às vezes, meu irmão, a gente quer fugir. A gente quer fugir. Mas Deus fala com a gente hoje, você é adorador, adorador não foge, adorador enfrenta. Adorador confessa. Quando é, Davi é confrontado, ele se arrepende, ele escreve o Salmo 51, ele reconhece o pecado dele O adorador não foge O adorador reconhece O que prende o adorador? O pecado O que prende o adorador? Fugir do problema Agora tem uma segunda coisa E eu concluo que prende o adorador? É a ofensa O diabo Ele não te pega em muita coisa Mas ele quer te pegar pela ofensa Filemão era sensacional Ele ajudava na igreja ele tinha um conete na casa dele Ele ajudava os irmãos socialmente Ele era rico Só que o diabo pegou ele na ofensa Porque Onésimo Ofendeu Filemão Quando Onésimo fugiu Irmão, o que que te ofende? O que que te tristece? Eu quero dizer que Onésimo Ele ofendeu Filemão então Paulo fala para ele assim Ele te ofendeu? Recebe a ele como a mim Põe a ofensa dele Na minha conta E recebe ele como teu Irmão Perdoa ele Recebe ele Eu quero deixar esse segredo Quer vencer as estratégias do diabo, irmão? Perdoa Vou ficar de pé para parecer que está terminando? E sabe que Deus espera sabe que Paulo espera de Filemão? espera o seguinte obedeça o que eu estou te pedindo e faça mais Filemão é confrontado às vezes meus irmãos vai doer vai ter gosto de bezetacil mas vai curar às vezes a gente é bom com muita gente mas não é bom com o que a gente tem que ser a gente às vezes é legal com muita gente mas não quer perdoar quem Deus está mandando a gente perdoar. Quer vencer? Vença a ofensa. Porque a ofensa, meu irmão, não vai prender você. A ofensa não vai me prender. Porque nós somos verdadeiros adoradores. Qual é o segredo? Paulo fala para ele assim. Paulo fala para ele assim. Se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu pago a dívida. Porque Filemão devia a vida dele a Paulo. Irmão, a gente deve a nossa vida para Jesus. Eu não perdoo porque alguém merece. Eu perdoo porque essa pessoa precisa. Eu libero porque eu preciso. Eu libero porque eu pareço com Jesus. Eu quero repreender em nome de Jesus, nesta noite, toda ofensa. Porque Deus vai dar forças. Porque alguém aqui precisa liberar alguém. Quando eu cheguei estava cantando um louvor sobre quebra cadeias, né? portas Deus vai quebrar hoje Porque Deus vai mandar alguém para você abençoar Eu vou terminar dizendo isso aqui Eu termino, a gente louva a Deus e, Talvez alguém já ouviu isso Uma irmã foi num culto E o pastor estava pregando, aqui com o batão E o pastor estava pregando e falou assim, perdoa quando você perdoa, você libera o canal da bênção de Deus A irmã estava lá e o pastor pregando e aquilo estava confrontando ela, que estava doendo E ela lembrava do irmão dela, que há muitos anos eu falava com o irmão dela E aquela irmã estava na situação financeira difícil, devendo aluguel, sabe? Desempregada, difícil E o pastor pregando, perdoa que nós vamos liberar e, e o irmão dela na cabeça dela, sabe o que ela fez? Terminou o culto, ela procurou o telefone do irmão dela O contato Ligou para a família, foi atrás E ligou para o irmão dela E chorando falou para ela assim Irmão, há mais de 10 anos que eu não falo contigo Me perdoa Eu sou crente Me perdoa, eu quero te ver Me perdoa O irmão dela começou a chorar e falou Há tempos que eu quero voltar a falar contigo Chorando e falou assim Eu quero te ver eu vou pagar a tua passagem de avião para você vir me visitar. Pago não? O carro vai te pegar na porta até o aeroporto. Então, aí chegou, não chegou. Ele estava com a nave dele lá esperando ela. Recebeu com a esposa, com os filhos. Levou para casa. O irmão mesmo dela era abençoado. Era um empresário próspero no Nordeste. Recebeu a irmã. falou assim, A irmã falou a situação dela. Ele comprou uma casa para ela aqui na Baixada. A, o canal da bênção foi liberado Porque ela resolveu perdoar Vamos louvar ao Senhor